0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och på andra sidan internet sitter Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm. Hej Micke! Hej Anders, vad kul att få vara med här. Ja, jättekul att ha med dig i podden. Det här kommer att bli ett avsnitt som handlar om skolans digitalisering. Det är så du och jag har stött på varandra i de sammanhangen och det är också... Det som jag framförallt ser av dig i, i mina sociala medieflöden. Det handlar om, om skolans digitalisering. Men du gör det här, du arbetar med det här på ett sätt som jag tror kommer vara intressant. Både för de av mina lyssnare som, som faktiskt jobbar i skolan själva. Men också så ser jag att det finns saker och ting i det du gör. Som jag tror går att generalisera till digitaliseringsarbete egentligen i, i vilken typ av organisation som helst. Mm. Ehm, och det sista där låter jag liksom sväva lite kryptiskt. Så länge så kan, vi, så kan vi komma in på det. Men jag tänkte att en, en, en startpunkt på ett sånt här samtal det är att på något sätt börja bena lite grann i vad digitalisering och skolans digitalisering egentligen är. Därför att det är ju ett begrepp som har blivit ett, ett paraplybegrepp som, som egentligen rymmer otroligt många olika saker. När, när du hör begreppet skolans digitalisering användas, vad är det oftast som avses och vad... Skulle du själv vilja lägga i det begreppet för att börja med en, en tvådelad fråga?
1: Jätte, jättebra fråga. Jag skulle nästan vilja säga för mig och för dig är nog ett, eh, skolans digitalisering en paraplydel, alltså paraply-fråga. Men jag tycker att ser man debatter och vad som ryms inom media och sociala medier så är det ju... Antingen så är det vara eller icke-vara som en enda punkt eller så är det portfilter eller så är det mobiltelefoner i klassrum eller inte. Och det där blir jättesvårt. Jag har ju precis gjort ett ganska stort jobb nu där jag har försökt att kartlägga exakt alla delar, alla ansvarsdelar, allting inom digitalisering just på våran skola. Men det nu går nog att generalisera till att Varenda skola som finns och det jag har gjort är att jag har delat upp digitalisering i skolan i tre delar. Dels så är det ju hygien som är ren infrastruktur och resurser. Digitala enheter, wifi, eh, avutrustning, säkerhetsskåp, vad det nu kan vara. Hårdvara som man ja, köper in. Absolut, men det kan också vara mjukvara. Ja, absolut. Men, men saker och ting som man faktiskt köper in i någon, i någon bemärkelse som, som är det som ska användas. Exakt. Och sen har vi en annan stor del som är då administration. Och då pratar jag inte om pedagogisk administration som jag kommer till senare, utan administration. Det kan vara lönesystem, det är Lisa som vi har i Stockholm där man rapporterar VAB och semester och saker. Det kan vara tjänstefördelningar i scheman, det kan vara personal och elevgrupper. Ja, olika system och sådana saker. Ren och skär administration. Och sen har vi den stora biten som är då pedagogik som jag döpt den till och den har två spår. Dels så är det liksom pedagogisk administration och sen är det liksom undervisning eller elevens lärande, det som är prio hos oss. Och det får man aldrig, aldrig, aldrig glömma. Allting ska börja i elevens lärande och jag tycker tyvärr att det inte gör det ofta. Och elevens lärande så är det ju egentligen de styrdokument vi har. vi har. Dels har vi ju en nationell digitaliseringsstrategi, men sen så har vi ju läroplanen. Med massvis centralt innehåll som, ja, allting ifrån multimodalitet inom ett vidgat textbegrepp låter jättefint, men det innebär att man ska kunna gestalta text genom till exempel video, ljud, bild, alla möjliga olika grejer. Men du har programmering inom matematik och teknik, vi har... Datorns beståndsdelar, källkritik, kunna söka information och hela det här vad digitalisering betyder för samhället. Vad det har för påverkan som ett jättestort område inom SO-blocket till exempel. Men, men de här tre stora delarna, det är liksom digitaliseringens i skolan för mig. Och det är hos oss minst 130 olika ansvarsdelar. Kort. Så att de här tre, hygien, administration, administration och pedagogik. Och und- och som N- har två du... under, under rubriker då, som är pedagogisk administration och renskär undervisning och elevens lärande. Liksom.
0: Ja. Men, men så, som du säger då, även detta blir, blir paraplybegrepp som, som tillsammans rymmer 100,
1: vad sa du, 130. Tills vidare, det blir nog några fler.
0: Du du sa här att att det är viktigt att utgå från från eleven Det här här är ju för mig ett eko som jag hör från ganska många olika organisationer och verksamheter Att att utgå ifrån, vad är det egentligen vi vill åstadkomma med med digitalisering Kan kan du utveckla det? Varför är det viktigt att utgå från från elevperspektivet När man pratar om, om hur digital teknik ska användas i
1: skolan? Dels så tror jag att vi har hamnat lite, som jag känner, det är ju utifrån mig och jag förstår att andra människor kanske tycker annorlunda men utifrån mig hur jag ser på it så tycker jag att vi har hamnat lite snett i att om jag skulle få räkna på pengar, tid och investeringar vart det görs uppifrån ända ner så kommer det hamna i hygien och administration och extremt lite i elevens lärande i slutändan. Tittar man på vad som rymmer i det här centrala innehållet, alltså i läroplanen, det som varje elev i Sverige som går i en grundskola ska få och även på gymnasiet och så, även om de har en annan läroplan. Men det är ju massvis med användande av digitalisering. Men när man titta på de system som det kastas, eller kastas ska jag inte säga, som det läggs pengar på så är det väldigt mycket det är enheter och det är med utgångspunkten ifrån att elever använder det ungefär som en kontorsmänniska det vill säga att man skriver lite grann i Word mailar lite grann går ut på internet och söker lite information och that's it. Och det är en väldigt väldigt dyr investering för att egentligen bara göra någonting som man faktiskt skulle kunna göra med penna och papper. Bara det att det blir lite mer... Effektivt om vi har bra system. Liksom. Men det finns en jättestor klump i vad vi ska skicka med eleverna som vi inte kommer åt idag. Och det visar ju till exempel att skolinspektionen släppte en rapport hyfsat nyligen angående just programmering eller användandet av dig- digitala verktyg inom matematik- och te- eh, teknikämnet. Eh, där vi är duktiga på att skriva rapporter och, och just använda det som ett skrivverktyg. Men desto mindre duktiga på att använda det för till exempel att utforska matematiken. Det vill säga Det kan vara allting ifrån grafer och tabeller i Excel. Men faktiskt också att programmera. Så så det finns ett jättestort innehåll där som jag känner att vi inte har kommit åt i svensk skola.
0: Just det. Och och, och, om man ska på något sätt försöka generalisera det du säger så så, så handlar det om att att den digitalisering som, som man ser... Liksom i, i stort utsträckning i, i klassrum idag det handlar inte så mycket om digita, di, digitalisering utav, utav innehållet i undervisningen utan Exakt. det är fortfarande liksom undervisningsadministration och de byråkratiska
1: systemen kring undervisningen. Ja, och det är därför jag också har delat upp pedagogikspåret det här paraplyet då i pedagogisk administration där jag då lägger till exempel Office-paketet då, om man nu använder det eller Google Apps for Education eller vad det nu än är för någonting. Det kan också vara en del av undervisning men inte så mycket. Men det finns ett jättestort innehåll där som, jag, som vi inte kommer åt. Och det jag menar är att hade vi lagt lika mycket pengar på alla de här tre delarna det vill säga fortbildning för personal ja, men det finns en anledning varför jag, jag tror att det är snart är tre år sedan som jag byggde årskolans kursportal med programmeringskurser i Python och Scratch och lite samarbete med internetstiftelsen också för att det fanns inte riktigt då för tre år sedan när programmeringen skulle in i läroplanen men att lägga massvis med miljoner, till och med miljarder på, på liksom IT-utrustning och att vi har office-paket och allt vad det är, det kan vi göra så att det är liksom jag tycker att det finns en ja, det är en liten felförskjutning på det skulle behöva jämnas ut lite grann där
0: men, men det intressanta med det som du säger här det är ju också att väldigt mycket av den, den offentliga debatten om skolans digitalisering i, i, i klassrumsmiljön mm. eh, den, den rör sig fortfarande på liksom, liksom inte om innehållet i undervisningen vad, vad, vad är det vi som pedagoger eller utanför skolan förväntar oss eller vill att våra elever ska, ska få lära sig mm. trots att det här nu är tydligt uppspesat i, i styrdokumenten mm. utan det är fortfarande en diskussion kring ja, men så här precis som du sa inredningsvis, ska vi använda surfplattor mm. eller ska vi använda penna och papper i mm. skärma bra eller dåligt mm. i undervisningen, trots att det är liksom en, en sån otroligt perifer och liten del i vad det här samtalet egentligen borde handla om. Mm.
1: Så jag, jag, jag vet, jag håller med och det är därför det blir, det blir konstigt för mig de, alla de här stora frågorna tycker jag blir icke-frågor för mig. Jag menar, om vi tar nu liksom, att man kan till och med göra det så svart och vitt att säga om skolans digitalisering är bra utan att ens peka på vad det är man menar med skolans digitalisering. Det är klart att vi ska ha digitala system i skolan. Jag antar att alla som jobbar i skolan vill ha lön. För det det, det funkar inte med check och grejer och sånt längre. Eller är det bara det att att ha en dator i klassrum hela tiden. Nej, men då är vi lite, nästan tillbaka till det här med mobil. eller in- Och det är upp till läraren att bestämma. Precis som ska vi spela basket på idrotten så plockar vi inte fram tennisbollar. För det är fel verktyg. Det blir liksom konstiga icke-frågor. Utan jag skulle vilja... I så fall, vad är det vi, vi har problem med? Är det ordningsproblem? Jag menar jag satt och dodlade bort mina mattelektioner. Jag hade dubbeltimme matten när jag gick i en Sista lektionerna på fredagar. Det är klart att det alltid kommer finnas saker som gör att vi inte är fokuserade på kanske det vi ska göra. Men, men debatten han, handlar mycket om dator och IT som, som på något sätt är det här arbetsverktyget bara, inte om själva innehållet. För att hade vi inte haft, som vår skola har vi till exempel Ntn och det är klart att vi skulle klara oss. Och inte ha MTN men det blir jättemycket svårare för våra lärare att faktiskt genomföra det som står i centralt innehåll om inte eleverna har tillgång till sin egen enhet. Och vi behöver inte då heller ha mobiltelefoner i klassrummerna därför att vi har redan försett dem med en, en digital enhet. Så att, mm. ja, med den infrastrukturen som de behöver? ja. Sen kan det alltid bli bättre, men, 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 det är liksom, men, men den här debatten hamnar väldigt, väldigt skevt för mig i alla fall. I min värld så är det så här: varför diskuterar vi inte hur vi eh, vad ska vi göra med de här programmeringskunskaperna? Varför har vi inte varför känner sju, sju till åtta lärare i matematik och en NO av tio sig fortfarande jätteosäker på att undervisa i och inte kan kanske ens programmera? Eh, vi pratar om likvärdig skola, ja, men om vi inte ens eleverna får. Få lära sig det som faktiskt står i läroplanen jag menar, då, då kan vi hålla på med hur mycket andra grejer som helst liksom. gå tillbaka till, vi har de styrdokument vi har, vi måste börja där först liksom. men att diskutera de här, jag förstår ju det, det handlar ju om att plocka enkla poäng, det är jättebra att säga om man nu vill göra karriär för att och snacka om sådana här saker, så är det jättebra att säga så här, ska verkligen eleverna få kolla på i skolan och då har man vunnit jättemånga men det, 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 därför det, det, ja.
0: därför det är klart att de, de, de flesta kan ju skriva under på att nej, det är inte det som jag vill att mina barn ska ägna tid åt när de är i skolan det är att kolla på porr. och, och sen så, ja. Men om, om du fick önska mycket vad, liksom vad skulle du vilja att, att vi som står utanför skolan, men också ni som jobbar i skolan faktiskt pratade om när det gäller, om vi håller kvar vid det breda begreppet då, digitalisering ja. i förhållande till
1: liksom, det som ni faktiskt ägnar era dagar åt? Dels del så tänker jag ju så här. Eh, hygiendelen är ju svår, men, men dels så tycker jag att vi skulle behöva prata mera om det vet jag att Fackförbunderna gör till exempel. Vi skulle behöva prata om administration, till exempel. Varför vi har den dokumentationsbördan som många upplever idag. Uh, för är det är något någonting som jag tycker att vi är generellt sett väldigt dåliga på i skolan också Det är att vi är jättebra på att samla in data Men vi är jättedåliga på att använda det här datat Vi har ju massvis med data om elever Allt från frånvaro till betyg Omdömen i varje ämne från årskurs 1 och framåt Det nationella prov det är, Här i Stockholm har vi Stockholmsprovet Det brukar undersökningar Frånvaro allt sånt som vi skulle kunna släppa lös AI på- och du vet, med de här hundratusen eleverna vi har i Stockholm bara- kunna hitta så här trender som kunde varna när elever... Liksom, Nej, men nu, nu är det dags att du måste hålla i skolan lite mer- och såna här saker. Um, och faktiskt, man skulle kunna prata om till exempel- vad är det du som förälder? Vad vill du egentligen veta? Och jag vet att många, det är så här... Jag vill bara veta att mitt barn mår bra i skolan. Okej, okay, mm. du behöver alltså inte se... 840 A4 med varenda liten grej. Och sen så skulle man liksom komma överens om sådär. Vad är det vi ska lägga tiden? Vad ska lärarnas tid läggas på? Är det att sitta och bara dokumentera för att hålla sitt eget bakrent om det skulle hända någonting eller ska vi lägga den på mer undervisning till exempel? Ehm um, och sen som sagt också kunde man, kunde man plocka upp ännu mer det här med som programmering till exempel. Som liksom i Stockholm så är väl programmerare eller jobba med IT runt programmering är ju är stadens vanligaste yrke. Det måste ju finnas massvis med föräldrar där hemma som skulle kunna komma och hjälpa till. Um, ja Och peppa och, och visa upp och hjälpa lärare och sådana saker. Alltså vi skulle ju kunna ta det här krafttaget tillsammans liksom. Mm. Men, men det innebär att du, du, du ser liksom så här,
0: Samtalsmöjligheter Både kring, kring hur, hur digitalisering Kan användas för att se till att skolan Utnyttjar de resurser som ni faktiskt får På, mm. ett, på ett bättre sätt mm. Men också kring det faktiska
1: innehållet Snarare än huruvida det står en skärm Eller inte i klassrummet mm. Ja för det, jag tycker den frågan är Bitt jättekonstig de, eh, Som jag sa, eller jag sa faktiskt inte det Men jag har ju jobbat på, dels har jag jobbat på Årstaskolan i snart 21 år vilket är helt galet Men det innebär ju också att jag har fått vara med om en rätt häftig resa från- om vi nu säger den här senaste digitaliseringsvågen. Det har ju varit några stycken- men vi har haft kompisatorer Och jag har faktiskt på mitt kontor också- en Commodore 64 från Stockholms stad 1983- som är liksom inbränt på baksidan. Fullt fungerande cool. och allting. Ja, ja. Med Summer Games som jag drar upp på ibland. Och en tjock tv. Eh, nej, men att ha sett liksom hela den här- från att där IT egentligen bara var någonting valbart- och eh, ja... När jag började så var det faktiskt så, nu blir det lite anekdoter men då stod det en dator i varje klassrum och sen så låg det en duk över skärmen med en blomma på för det var ingenting som fungerade men alla skulle liksom ha en dator i klassrummet e-post var jag med om att införa på våran skola. Det var helt valbart men idag är det liksom inte valbart utan idag alltså, IT finns här och det, det, det kommer liksom inte att försvinna utan det handlar mer om hur ska vi förhålla oss för att faktiskt göra det här bra för att i min värld så, så eh, finns det fantastiska möjligheter och jag tänker som internet som jag älskar mer än allt annat, det är just möjligheter till exempel att kunna dela vilket jag gör med allt det jag skapar så, så delar jag det och vi, alla de här resurserna som jag bygger på Årsta skolan är ju helt publika och öppna för alla att ta del av i ja, hela världen. Så, nu glömde jag bort egentligen vad frågan handlade om där jag kom på stickspår. Kommer du ihåg va? <laughs> uh, uh. Nej, jag kommer inte ihåg vad, vad, vilken, vilken fråga som
0: ledde in på Nej. det här. Men däremot, däremot så, så, så blir det en bra, det, det du kom in på nu blir en bra brygga till, mm. till, till det andra spåret som mm. jag ville ta upp. Mm. Eh, för för det, det, det som jag ser och som jag inledde med i, i, i min introduktion till det är att, att du sprider väldigt mycket eh, projekt och utvecklingsgrejer i dina sociala medieflöden. Och, och det handlar dels om eh, lektionsinnehåll och möjligheter till liksom, äh, förslag till hur man kan jobba med scratch och, och programmering och, och, och så vidare. Men också att, att du bygger liksom i den här hygien- och administrationsbiten så, så plockar du ihop system och bygger lösningar ganska snabbt och enkelt som ni behöver till skolan. Du har bland annat äh, äh, kontinuerligt bloggat om ett, ett äh, lokalbokningssystem som, som är bättre anpassat till, till, det, till det, de behoven ni faktiskt har och det, det här tycker jag då blir intressant dels utifrån så här, vad, vad en skola faktiskt behöver men det blir också i ett, i ett mer generellt perspektivet en, en bra illustration på det här att ett annat sätt att se på digitalisering eller som digitalisering många gånger pratas om det är liksom de här jättestora projekten som ska kosta väldigt mycket pengar men som också ska förändras otroligt mycket att vi tenderar att glömma bort de här sakerna som man med en en viss nivå av teknikkunnande förvisso men men det går att plocka ihop av byggstenar som finns tillgängliga på nätet i stort och billig hårdvara göra lösningar som faktiskt vi behöver ganska kort. Kan du liksom inte berätta hur hur, hur har du landat i det här experiment lustan som det känns som att du har kring att
1: använda digitalisering som verktyg för att förbättra skolan? Det är ju en jättelång jättelång historia från början- men vi kan försöka korta ner den lite grann- till att tillbaka till styrkan med IT. För mig är ju dels möjligheten- att kunna automatisera bort mig själv. Så det det finns lite olika spår. att Jag jobbar ju med de här små projekterna. Det kan vara i administrationsdelen- men det är också i pedagogikdelen- vi kan ta ett enkelt exempel så, som i, mitt, i min roll då som eh, it-pedagog även om det är it-pedagog inte riktigt säger någonting om vad jag gör så, så har jag en hel del support inom det yrket. Och, eh, istället för att svara på samma fråga 20-30 gånger så i min värld så svarar jag på frågan en gång och så tänker jag efter är det nog fler som kommer ha problem med det här samma sak? Svarar jag ja på den frågan då gör jag en hund och så lägger jag upp det på den support som jag har byggt som är support.arstadskolan.se, är mycket.arstadskolan.se. Och nästa gång samma fråga dyker upp så kan jag antingen bara hänvisa med länken till det eller så som vi gör nu att vi har ju liksom byggt upp det i våran organisation att man går in där och tittar. För jag tror ju på det här med hjälp till självhjälp på något sätt. Jag tror att man ska lyfta människor genom att låta dem bära sin egen kompetens och det finns ett eget ansvar där. Och hela grejen är ju det. Samma sak är ju med de här små projekten att någonstans så stöter jag på ett fasiken det här borde gå och göra på ett smidigare sätt som inte kanske våra de här jättestora Stockholms stad systemen fixar. Man kanske inte ens har tänkt på det, det vet inte jag. Och eh, lokalbokning är ju typ, har ju fötts av att vi är en extremt stor skola. Vi är nog stadens, jag tror det är sjätte eller nionde största skola Vi har 1050 elever då, från förskoleklass upp till nian Utspritt på två olika geografiska eh, platser Och har ungefär 150 medarbetare Det innebär att vi har knappt några lokaler Vi har ett litet konferensrum för ungefär 10 personer På alla de här 150 medarbetarna eh, Och så som lokalbokningar funkar, Det är att det sitter en lapp på väggen med veckans dagar som man går dit och skriver upp sig på vilket inte är särskilt smart användning för att det tar lång tid att springa iväg och titta och så kanske det var bokat då så får man springa tillbaka och så vidare vidare. dessutom så har jag hand om vi har ju ett makerspace på skolan också och det är också en sån grej som jag vill att folk ska boka och självklart ska man kunna boka det själv Eh, så då gjorde jag så att tillsammans med, jag började titta lite igen och jag använde mycket WordPress när jag utvecklar webb och WordPress är ju gratis att ladda ner tänker på programvaran och jag driver våra egna webbservrar och sånt också eh, inte många kronor i, i månaden heller och eh, då satte jag ihop det och sen så sk- Tillsammans med google kalendra En Google-kalender för varje rum. Och sen så knöter jag ihop det med ett Python-skript- som ligger och, och, och rullar på en liten Raspberry Pi- för ett par hundra lappar. Och sen har vi massvis med gamla iPads som, som är kvar- som vi inte kan använda verksamheten längre. För det, det stöder inte senast iOS- sen många versioner tillbaka- och det går inte att köra programvara. Och då tänkte jag att kan jag använda dem som informationsskärmar- och visa upp liksom. Uh, och sen så kan... Personalen enkelt går in på en webbsida där de redan har en inloggning. Boka, se när det är ledigt och boka själva och det visas upp på alla de här skärmarna. Eller på nätet eftersom det då ligger ute på internet. I den perfekta världen så hade ju då vi kunnat använda även schemaprogrammet från staden. Men tyvärr så kan vi inte plocka ut och eftersom den informationen är låst. Annars hade man ju kunnat importera salsinformationen där så hade vi kunnat boka alla lediga tider- i alla salar på hela skolan, vilket hade varit helt fantastiskt. Men man måste börja någonstans. För då, då hade ni kunnat använt en, en, en tom svenska sal ja. som konferenslokal där ja. det lilla konferensrummet Ja, ja. och det är ju just det. Jag menar, schemaprogrammet i skolan är ju liksom, det är ju sånt där som händer vecka för vecka. Det är ju ett långgående schema. Men vi behöver ju också, när finns det en halvtimme över i den här delen av skolan där vi kan nyttja den. Liksom. Men det kan vara sådana saker, det kan vara allting ifrån eh, jag satt och använde en tjänst för att kolla att våra webbsajter är upp och rullar. Jag driver väl en 20 webbsajter tror jag på, på skolan och några appar som jag har byggt. Och istället för att göra det så tänkte jag så här, det kanske man kan skriva ihop någonting i Python, så det ligger faktiskt så snurra där också och kollar om sajterna är uppe och meddelar mig via sms eller, eller e-post om, om de inte gör det. Och det blir ju lite så här att när man testar nytt, det här är ju liksom allting som kommer av det här, det är ju att jag själv lär mig nya saker hela tiden. Och jag är en sån som inte bara kan lära mig, men får lära mig. Utan jag måste ha något projekt. Så att är det så där, då börjar jag liksom tänka i, okej, okay, V- vad vill jag lösa för någonting Förra året Du rullar bakifrån, utifrån vad, vad behovet är Ja men exakt exakt och, och Det som har gått vidare med, med den här rumsbokningssystemen Var ju också att jag håller på att bygga en administrativ app För, för personalen med, med just där de ska kunna boka direkt i appen Vi har ju även ett eget Ett helpdesk också Som var typiskt en sån här sak som vi saknade Där, där Ja vaktmästeri och vi är ju några stycken vi har en it-samordnare också och så är det jag som är it-pedagog och vi är tre vaktmästare baserat på innehållet då i ärende till exempel som man skickar in till helpdesken så automatiskt assignas det ärendet till rätt personer och så vidare och så vidare såna saker. Så att...
0: En liten innehållsanalys där helt enkelt. Ja,
1: någon, exakt. Någon ja, men, återigen att, att lätt för, för, för personalen att komma ihåg en enda adress, man kan antingen maila eller gå in på, på den sidan men och sen så börjar det bli ganska många sådana här sidor och så har vi supporten och så har vi det och det och så tänkte jag så att man måste ju ha en enda app där man knyter ihop alla de här sakerna. Så att nu håller jag på med det också men det, det här är ju, och det är ju liksom under en utvecklingsgrej men det fina i min tjänst det är att jag eh, har en väldigt fin och förstående chef där jag sa att jag lägger 20% av min tid. Du vet här gamla Google, jag vet inte om det är en skrön eller inte men att 20% av arbetstiden på Google får man göra jobba med vilka projekt man vill. Eh, det har jag i min tjänst. Så att en dag i veckan, då, då sitter jag bara och försöker utveckla grejer och, och komma på sånt som kan gagna våran verksamhet på något sätt. Liksom. Mm. Men, det, men det roliga som, jag bara, bara avslutar med den grejen. Det är många mera prylar som jag har gjort också. Men det fina att när man delar där, det är att man får så mycket tillbaka. Jag får ju massa förslag tillbaka. Jag ser också ibland att så här, oj, det här behovet är stort. För ibland hinner inte jag gå ut och scanna av men helt plötsligt säger jag, å kan du göra det och det? Och hade det här varit med, då hade det varit skitbra och så vidare och så vidare. Och i min värld så hoppas jag också att så här, ja, men kanske finns det någon utvecklare som vill ta det här och göra något riktigt bra av det. För jag ser ju som det jag gör är ju typ som avancerade prototyper. Det är ju inga tjänster som man skulle kunna bara släppa ut i, i resten av världen på något sätt, så. Men det funkar jättebra hos oss så, så länge det rullar och det. Är, I skolans värld också, precis som överallt annat, så måste allting funka till 99,99% av gångerna. Allt som inte gör det kan vi bara kasta, för det kommer inte användas.
0: Och och, och det som jag tycker blir så otroligt intressant och och förhoppningsvis kan kan fungera som inspiration är ju det här att att det det med de här Byggstenarna som, som du pratar om, både i form av utav data som redan finns, finns, finns tillgänglig men också alla de här verktygen, eh, WordPress, eh, fri eh, publiceringsverktyg Python, ett, ett programmeringsspråk som inte är jättekomplicerat att komma igång med och så vidare. Går att, går att just göra det här som, som, som du gör, att amen, så här, identifiera ett problem eller liksom en, någonting som skaver i organisationen och sen rullar baklänges och funderar på men så här, vad kan vi faktiskt bygga för teknisk lösning på det här? Mm. Men, men, men det visar ju också behovet på att, att alltså tillgång till information att, att den inte får finnas inlåst i, i systemet alltså det här exemplet som, som du tar med, med eh, schemabokningen av de faktiska lektionssalarna att, att det är klart att från början så, så är det ju naturligt att tänka att det här är en lektionssal och, och så schemalägger man det så men, men nu om man då kan vända på det och faktiskt på ett tydligt sätt åskådliggöra liksom när är den här resursen ledig så kan man utnyttja den på ett betydligt bättre
1: sätt. Mm. Jag tycker tyvärr så är det det en sån grej som jag skulle önska om man fick önska till alla som bygger den här typen av system, ni stora tillverkare där ute, att propsa mer från att det måste finnas någon form av nivågruppering på på säkerhet. Jag menar, det, det gäller allting ifrån... Att läsa ett veckobrev i en skolplattform till exempel. Med, med, behövs det verkligen bank och grejer- för okänslig information? Och att i så fall jobba mera med den som publicerar information. Att om ni inte skriver- personuppgifter och sådana grejer så kan vi, behöver vi inte hålla det här bakom Låsebom och, och så skulle alla bli mycket, mycket, mycket nöjda och sen så som förälder så två gånger per termin är det dags för utvecklingssamtal eller någonting sånt där. Då kan du logga in med din bank-ID-lösning för att titta på omdömen och den här känsliga informationen. Och samma sak också att jag förstår att så här, det är klart att ett schema kan inte vara öppet att man ska, gå, man ska inte kunna gå ner på personnivå men att bara titta om salarna är tillgängliga eller om en sal är tillgänglig eller otillgänglig. Det, det finns ingen känslig information i det och det måste vara öppet och det, den typen av data måste finnas eh, tillgänglig. Jag tänker eh, samma apropå som de här eh, upptaget ledigt skärmar och, och salsbokning för de rum som jag har gjort. Jag menar, där använder jag också apier till exempel och plockar in reseplaneraren så att jag kan också visa upp samtidigt när nästa buss går från hållplatsen utanför. Jag kan plocka in eh, information om väder och grejer, allting via öppna apier. Och de här typerna av API måste vi ha i de här skodtjänsterna också där vi ska kunna plocka ut just icke-känslig information. Det måste gå att göra det på något vettigt sätt. Liksom.
0: För den som inte riktigt hänger med på tekniklingon här, vad, vad är ett API, mycket?
1: Oj, eh, exakt vad det betyder, det, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det är möjlighet i alla fall att vad ska man säga, kunna hämta data. Ifrån, ifrån olika tjänster. Det är ett, ett, någon form av transportprotokoll antar jag väl för, för data. Mm. Mm. Så att till exempel då reseplanerare eller ja, lokal trafik så kan man få tillgång till realtid när buss, nästa buss kommer. Vid, vid, Och så kan jag visa upp det i min tjänst som jag håller på att bygga. Liksom. Mm. Men den typen av, av liksom APIer mot och. Att att kunna nivågruppera vad som är känsligt och inte känsligt för att att faktiskt kunna bygga ihop och masha ihop massa olika tjänster och använda det mycket bättre i skolan. Just det.
0: För att komma dit där du är nu som någon slags it-hantverkare som har en, en, liksom en verktygslåda som, som, som gör det möjligt för dig att, att bygga de här liksom, konkreta lösningarna. Hur mycket, hur mycket teknik kan du? Hur mycket teknik behöver man kunna för att, för att bli en kring i sin organisation oavsett om
1: det är skola eller offent- offentlig sektor eller ett litet företag någonstans? Oh, alltså, det där är så svårt. Jag, jag brukar alltid skoja lite grann och säga, eh, det finns ett engelskt uttryck som heter jack of all trades, master of none. Alltså kan ganska lite och mycket- men jag är inte superduktig på någonting. Jag har ju hållit på med, med IT- sedan jag var typ nio år gammal- Med min första då Commodore 64. Men, men eh, eh, egentligen det som är grejen- är väl med ganska begränsade programmeringskunskaper- och att du har lite koll på webb- alltså kan sätta upp en WordPress-server- och, eller en WordPress-site- och lite sådana här saker- så kan man göra ganska mycket- Alltså jag skulle säga att man kan göra hur mycket som helst, och sen så är ju Google är ju din bästa vän. Det är ju alltid någon annan som har haft samma problem som dig. Och det är också lite det som jag hela tiden tänker när jag delar med mig att alltså, utan alla andra som har delat med sig så hade jag aldrig varit någon. Jag hade aldrig kunnat någonstans. Jag menar, jag lärde mig Google, eller Python på, på YouTube av en australiensisk kille liksom, som har postat jättebra tutorials. Och när jag, gjorde, när jag gjorde min Python-kurs så använde jag det första avsnittet nästan snott rakt av från hans kurs. Jag frågade honom via, via Facebook, här: hej, är det okej okay om jag gör en Swedish-chef? Liksom, alltså bara typ tar allting du har gjort fast gör det på svenska. Och han tyckte det var jättekul liksom.
0: Just, just det som du säger där, att, att det är alltid någon annan som har haft samma problem, det tycker jag är en, en jättebra generell lärdom och, 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 och liksom tankesätt att ha. Därför att så otroligt många använder digitala verktyg idag och man sitter inte på unika problem oavsett liksom jag som journalist och, och vill göra något smart med någon texthanteringsgrej eller vad det nu kan, kan vara så, så finns det andra där ute som har löst samma problem. Det gäller bara att ha liksom, de, de sökskillsen för att faktiskt hitta den här lösningen och sen, sen antingen snorra rakt av eller skruva lite på den för att, för att liksom spara tid åt sig själv eller vad det nu kan handla om.
1: Mm. Och det är det, det. Jag tror att det är mera sådär att du, problemlösning det är en bra skill att ha. Och sen så, sen så att du är duktig på att söka. Och, och, och att du har så pass liksom grundläggande kunskaper i alla fall. inom Om vi säger Python. Om du ska sätta ihop ett Python-program. Sådär, att du faktiskt kan se att ja, men det här verkar vara en lösning som jag kan använda. Sen är det mycket att testa. Och jag menar i programmering i alla fall för mig, så är det ju liksom 19 fel försök innan det 20 gången när det lyckas. Liksom. Så att det är ju mycket, mycket tweaka och och se till att allting bara rullar. Liksom. Uh, men jag, jag tror att det bygger på att jag är ju så också. Jag tycker att det är sjukt kul att lära mig. Och det gör jag ju varje. Det, alltså det går ju inte en dag utan att det är någonting nytt som jag lär mig. Uh, och det kom ju anledningen att jag halkade in på Python. Uh, det var ju just att det stod i läroplanen. Och jag kände att jag måste lära lärarna. Nu har jag liksom lite grundläggande programmeringsskapare sedan tidigare. Men, men återigen, eftersom jag inte liksom är mästare på någonting. Men där känner jag att jag måste faktiskt nörda ner mig lite grann i Python. Och jag är fortfarande ingen mästare i det. Jag är verkligen på grundläggande nivå. Men om jag ska kunna göra en kurs i det. Och eh, Det är ju också en sån sak när man förstår det här med... Ibland så kan man höra eh, människor raljera lite grann över hur svårt det egentligen var mattelärare i årskurs 3. Den matten är ju inget svår. Men hur mycket mera matematik man måste kunna och förstå också vad svårigheter ligger i någonting för att överhuvudtaget kunna undervisa om det. Och så var det när jag skulle skapa grundkursen i Python. Jag var ju tvungen att liksom, <laughs> oh vad det tog tid för att jag kunde det var saker när jag kom till jag kunde inte förklara dem själv. Jag visste hur man gjorde men jag förstod inte vad de betydde. Liksom. Men, men det födde till att jag helt plötsligt börjar inse, oj, då kanske man kan göra det här med Python och så föder det nästa grej och så lär man sig något nytt och så föder det någonting nytt och så vidare och så vidare. Så här. Men det är absolut roligt nu, och det här är ju mycket det vi har pratat om nu i mer administrativa saker men, men det är absolut roligaste tycker jag det är ju de grejerna som vi gör på den pedagogiska sidan med, med alla plattformar vi har för eleverna. För det är det som jag tycker är absolut roligast om vi ska ta, ta tillbaka det till då, det som är närmast dem och det är att vi har egentligen byggt under 10-11 års tid byggt upp ett helt ekosystem av plattformar för elever. Där vi har till exempel biblis.se som är ett e-boksbibliotek. Där elever publicerar sina romaner som de skriver. Eh, vi har kunskapshubben.se som är egentligen vårt eget Youtube. Som är, alltså, precis funkar precis som Youtube och har rullat sedan 2009. Vi har Heerly som är en ljudboksapp. Den är ganska ny eh, för och liksom massa typer av, den här, den här typen av tjänster som för egentligen göra elevernas arbete mera på riktigt, att det ska kännas att det finns autentiska mottagare. När du och jag gick i skolan och vi skrev en, en uppsats på, på då, då kunde man häfta upp den på väggen och det var ungefär den publiken som de fick. Nu, nu är tanken att man, man har den här sajten, den heter inte årskolans e-bibliotek utan den heter något eget. Tanken är att man ska gå in på Biblis och låna en bok och ta sin Coca-Cola och lägga sig med sin iPad och läsa den boken så alltså, det ska vara det ska kännas på riktigt liksom. och jag menar har du 5000 lånade böcker och du är nio år gammal och skriver en roman menar, då är du ju en riktigt publicerad författare och man ser också hur eleverna helt plötsligt äger sitt skolarbete på ett helt annat sätt det blir superviktigt att stava rätt och man vill dela med sig till sina vänner och be dem korrigera, korrigera och korrekturläsa och, och så finns det så mycket annat genom att, att också publicera på nätet det här med spridningseffekten givetvis men också att kunna jobba med en etikett. Hur, hur gör man när man recenserar en bok eller recesserar någon annans arbete och det finns massvis med grejer och man kan blanda ihop flera olika ämnen en bok består ju faktiskt av en framsida också som måste vara liksom smaskig och lite entreprenöriellt lärande om man tänker så då, att kunna sälja in sin bok, skriva en baksida kunna organisera vad det är för genre på den här typen, den här boken och sådana saker så att det... Och det
0: som är intressant ja. med, med, med bibliska exemplet här, Mikael, mm. det är ju också det att, att det här blir ju, ja, okej. Det här är ju definitivt en form av digitalisering, mm. men det, det digitala verkligen bara är en, en plattform för att bedriva liksom undervisning och innehåll i undervisningen på ett sätt som inte har varit möjligt liksom en, en kopieringsapparat där du ska liksom göra stensiler på de här romanerna och dela ut dem till liksom bara den här klassen att, 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 att se den här möjligheten med, med de digitala verktygen att, att, att göra någonting nytt men där inte det digitala på
1: något sätt är, är, är centralt eller viktigt egentligen. Nej, och det är ju det som är så fascinerande, jag menar det är... Just Bibeln har vi visat upp för hela världen. Det har kommit folk från nära och fjärran. och Alla blir ju alltid jätteimponerade och tycker att det ser superhäftigt ut. Men Man ändå förklarar vad det handlar om. Det handlar om ofta som romanprojekt där, där svensk lärare kanske jobbar under en två månaders period tillsammans med eleverna och deras böcker. Det är nio kapitel. Och där man går igenom ja, det är så här djupa rika uppgifter. Där liksom själva publiceringen på Bibeln och det här. Det är de här sista fem i tolv grejen. Men just att man får paketera det och distribuera det. Och sen kan man kommunicera kring det. Och det är just det här med internet då framförallt. Distribution och kommunikation som är två mm. jättebitar. Men det, det, blir, ja, det, blir, det blir en helt annan grej. Och också att man visar upp det här med att just att elever får publicera och att kan publicera. Att det är ju så man kan göra avtryck sen om man vill påverka i samhället. Att förstå mm. att det går att publicera. Liksom. att Man kan göra, att lägger man lite energi och så helt plötsligt får man massa vi har varit tvungen i de yngre åldrarna då när det är and, andra som har läst och, och säger ja men det var någon konstig ö som hette Öland. Där är det någon som har läst min bok och skrivit en recession. Så helt plötsligt så förstår jag men får man peka ut på en karta och så här, var, varför läser de min bok? Jo för att den var så bra. Och helt plötsligt så får deras arbeten liksom vingar och det, det är egentligen det är min liksom, det jag tycker är absolut roligast. När jag kan samarbeta med de här pedagogerna. Och där ser jag mig själv. Där får jag bli någon form av liksom möjliggörare. När lärarna kommer och säger. Du vi har världens häftigaste projekt. Men tänk vad kul det vore. Fast min kompetens räcker inte till. Och det, det är ju då ofta som jag också. Apropå det här med. Måste lära mig något nytt. Till exempel det här med. När jag skapar den här ljudboksappen. ingen aning om hur man gör. Men jag säger. Jag, jag kör alltid så här. Jag löser det. Och sen får jag lösa det. Men det är superhäftigt att se vart det tar vägen, lärande tar vägen någonstans då, när man kan jobba tillsammans på det sättet.
0: Superspännande, Micke. Jag tänker att det blir ett bra ställe att runda av på. Om man vill liksom h- kolla in lite grann allt det här som, som vi har pratat om, finns det, finns det ett ställe man kan gå till där du har länkat vidare eller behöver man hålla koll på biblis och ett antal andra av de här sajterna som
1: har nämnt här? antingen så går man in på arstaskolan.se eller så kan man gå in på Det är liksom de Arstaskolan.se eller Mickelkring. Ja, och där finns liksom kontaktuppgifter och, och allt sånt också. Men på arstaskolan.se så finns det en samman- länkar till alla de här grejerna som, som jag har pratat om nu, kan man säga. Mm,
0: mm. Mm. Stort tack för ett superintressant samtal som kommer att handla både om begreppet skolans digitalisering men också... Om hur man kan jobba med digitalisering i skolan eller någon annanstans.
1: Stort tack, mycket. Tack så hemskt mycket, Anders.
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.